0: Thomas Meinecke, für alle, die ihn nicht kennen, ich finde es ganz interessant, dass Wikipedia sagt, du bist ein postmoderner Autor. Mhm. Da würde ich gerne vielleicht auch noch so mit dir darüber sprechen später, was du eigentlich darüber denkst. Geboren 1955 in Hamburg, eben haben wir auch noch darüber gesprochen, dass du Theaterwissenschaften in München studiert hast, eben auch in München mehr oder weniger geblieben bist, unten als Wohnsitz. Genau, Thomas Meinecke ist aber nicht nur äh, Autor, sondern auch DJ, äh, ja, Musiker, hat noch eine Band. Äh, er macht, äh, ja, was ich ganz interessant fand, diese, diese Reihe im, äh, im Hebel. Da sagst du da ganz später auch noch was dazu? Bitte? Kann ich gerne. Machen. Kannst du jetzt? Also, das fand ich total interessant.
1: Dass wir jetzt dann... Kann ich auch jetzt machen? Ja, ja machen wir das. Ja, so also am Hebel nach Ufer in Berlin, dem Theater, Hau, äh, mache ich seit sieben, hm. nee, Quatsch, äh, neun Jahren. Eine Reihe, die heißt Plattenspieler und das ist eigentlich gar nicht so was Besonderes. Also ich meine, also ich es ist einfach, da stehen einfach zwei Plattenspieler äh, und ähm, man sitzt zu zweit je, jeweils vor einem Plattenspieler und spielt sich gegenseitig Schallplatten vor. Ich habe da immer irgendwie einen Gast. Und ähm, das ist ein bisschen wie Kartenspielen, weil die, es kommt noch eine Kamera von oben, die reproduziert die Höhlen dieser Platten und pro projiziert sie groß an die Wand hinter uns. und Insofern ist es aber eigentlich was, was was ganz Normales, es werden Platten gespielt und darüber geredet und es wird sozusagen äh, also aber keine Talkshow oder so. Die Musik spielt die Hauptrolle und das ist irgendwie auch Gott sei Dank nicht so richtig nerdig, es ist es Gott sei Dank nicht. Ja, okay, also ich meine, ich glaube bin bin ich, 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 <lacht> glaub, ich mache das als Therapie gegen mein eigenes Nerdtum. Aber ähm, genau, das, das gibt einfach jetzt schon seit neun Jahren und das ist äh, jeden zweiten Monat am Hebel am Ufer in Berlin, jetzt ist ja. gerade Sommerpause.
0: Ja, das äh, wollte ich auch noch mal reingeben in die Runde für alle, die dann in Berlin sind, äh, im Herbst. Äh, wir haben uns das heute so vorgestellt, äh, Thomas Meinecke wird gleich äh, aus seinem äh, aktuellen Roman selbst, der ist letztes Jahr im Herbst rausgekommen, äh, den Anfang lesen, so ungefähr zehn Minuten lesen, damit alle, die den Roman nicht gelesen haben, auch so, so ein Bild machen können, worum geht es eigentlich in welcher Sprache wird da verhandelt. Äh, ich will auch noch gar nicht sagen, was das eigentlich so die Krux ist. Äh, vielleicht gibt es auch gar keine Krux äh, und das ist ja auch das Interessante, worüber wir sprechen können. Dann zeigen wir noch ein Video, äh, und dann werden wir drüber reden und wir, werden, ähm, also wir hoffen, dass es auch so ein großer Dialog entsteht, ähm, dass wir ein Gespräch entwickeln können und nicht nur hier vorne alleine reden, sondern dass sich das alle irgendwie auch beteiligen. Wir äh, lassen es ein bisschen offen, was genau passiert. Dann gibt es noch zwei weitere Stellen, die Thomas vorlesen wird. Wir sprechen dann auch so ein bisschen über Hélène Sisu und eben dieser Ansatz des weiblichen Schreibens. Ähm, und dann würde ich auch noch gerne darüber sprechen, wie du Feminist geworden bist. Aber das machen wir dann auch später. Ja. Deswegen würde ich sagen: ähm, erstmal ein bisschen lesen.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Ich freue mich auch über diese Einladung sehr, die ja auch aus studentischer Perspektive erfolgt. Das finde ich sehr gut. Ja. Und ähm, <lacht> Gleichstellungs- Sache, super. Also, ich meine, ich finde, habe mich aber sehr gefreut und äh, freue mich auch auf die nächsten anderthalb Stunden hier jetzt. Und genau, da lese ich jetzt einfach mal den Anfang von diesem Roman namens Selbst. Ach, Venus ist gar nicht dein richtiger Name. Eigentlich heißt du Karin. Ja, mir gefiel ganz einfach die männliche Endung. Die Agentur führt mich seit dem ersten Tag unserer Zusammenarbeit unter Venus. Venus als gefallenes Mädchen vor der Kamera in ihrer Heimatstadt, in die sie kürzlich mit ihrer Rückkehr nach Europa wieder gezogen ist. Der Fotograf immer wieder, also Karin passt ja gar nicht zu dir. Dann soll Venus einfach einen Träger von ihrer Schulter gleiten lassen, egal welchen. Aber nicht lassiv, befiehlt der Fotograf, sondern unbekümmert. Er sagt das alles auf Englisch. Sure, antwortet Venus und hätte beinahe ein bisschen gelächelt. Lächeln ist nun aber überhaupt nicht drin. Die große Nelkenstraße, das Haus Thomas, die schwierigen Jungen hinter dem hohen Zaun, ihre außergewöhnliche Vorbildlichkeit, juvenile Delinquenten, Karin auf ihrem täglichen Schulweg. Auch die Mädchen hinter dem Zaun sind mindestens einen zweiten Seitenblick wert. Die mahnenden Worte der Eltern, das Nicken der wohlerzogenen Tochter... Der Umzug in den Taunus, das Abitur, die beiden Amerikas, die durchgehend geöffneten nachts illuminierten Universitätsbibliotheken von Johns Hopkins und Harvard, der akademische Grad, Schallplattenläden, Zeitschriften über Musik, die undogmatischen Modestrecken der Musikmagazine. Der Fotograf heute stammt aus Padua. Zeichnet sich durch einen weich fließenden, Venus findet femininen Vollbart aus und heißt mit Vornamen Andrea. Völlig undenkbar, dass Andrea in Italien ein Frauenname wäre, sagt er. Ich weiß, entgegnet Venus, aber hier fallen auf Anhieb nur genetisch weibliche Andreas von Gewicht ein. Sie nennt Andrea Dworkin, 1946 in Camden, New Jersey geboren, früh vollendet verstorben in Washington, D.C. 2005 und ihre Bücher Pornography, Man Possessing Women, untertitelt 1981, Intercourse aus dem Jahr 1987, gefolgt von Pornography and Civil Rights, Untertitel A New Day for Women's Equality, 88, und auch Scapegoat, The Jews, Israel and Women's Liberation 2000. Unverzichtbarer Lesestoff, sagt Venus zu Andrea und Eva, der Redakteurin sowie Dritten in diesem bereits entkernten und im Abbruch preisgegebenen Gebäude aus Stahlbeton anwesenden Person, die augenblicklich riskant Rittlings auf einem mitgebrachten Klappstuhl aus Kunststoff sitzt. Klassische Pin-Up-Pose befindet Venus, Eva würde sich in der Öffentlichkeit niemals breitbeinig präsentieren, selbst in langen Hosen nicht. Ob sie vielleicht gern auch einmal vor der Kamera agieren würde? Evas nonchalante Art besitzt etwas ausgesprochen, ausgesprochen Körperbewusstes, sagen alle. Dem freiberuflichen Fotografen fällt der industrielle Andrea Agnelli ein. In der Mittagspause ein längeres Gespräch darüber, worin der Unterschied läge, wenn man sich selbst fotografierte. Cindy Sherman said, I feel I'm anonymous in my work. When I look at the pictures, I never see myself. They aren't self-portraits. Sometimes I disappear. Eva, als Kunsthistorikerin mit im vergangenen Jahr per Promotion abgeschlossenem Studium, Ihre beinahe komplette Sammlung der Kataloge Cindy Shermans, aber man hat ja gar keinen Überblick mehr. Eva als Venus-Mitbewohnerin, die Mutter eine geborene Adam, der Vater über alle Berge mit seiner zweiten Ehefrau, die gerade mal drei Jahre älter ist als Eva, im Großherzogtum Luxemburg verschollen. Venus urteilt über Eva komplett die Prinzessin, das muss dein Papa so angerichtet haben. Venus auch zunächst, ganz Prinzessin, kann man ja auch ablegen wie ein Kostüm, sagt sie. Das hat sie jedenfalls während ihrer Studienzeit in den USA getan. Jetzt androgynes Model, überwiegend in den Modestrecken von Musikzeitschriften. Wobei die meisten androgynen Models heutzutage Männer seien, klagt sie, und die unterminierten mit ihren Dumpingpreisen die traditionell hohen Gagen der weiblichen Mod Models. Andrea kann aber auch eine Handvoll androgyner Models genetisch weiblichen Geschlechts aufzählen. Seine Favoritin, Erika Linder, she was the first woman to appear on a man's board back in 2011 and models for both women's and men's fashion. Wie Andre Page umgekehrt für Männer und Frauenmonde. Und dann sollen die beiden ja sogar ein Liebespaar sein, ist immer wieder zu lesen, sagt Eva weil es ihre heteronormierten Fans so wünschen, wendet Venus ein. Nein, sieh doch, Andrei verkündigt am 20. April 2012 um 18.13 Uhr via Twitter, It's official, Erika Linder is my prince. Und Erika textet, the next time I see Andrei Page, I'm gonna give her a kiss she's never gonna forget. Zudem gibt es ja dieses berühmte Shooting, in dem die beiden in einem Fotostudio miteinander raufen, weiß Andrea, und wischt Behände kreuz und quer über die illuminierte Oberfläche seines kachelförmigen Telefons. Schaut mal hier, wie Andre Erika in die Wange beißt. Cute. Sie soll dabei übrigens auf einer Kiste gestanden haben. Huffington Post The Battle of the Sexes Shoot, commissioned for forward by Elise Walker, puts Andre in women's wear from Givenchy, Alexander McQueen and Poenza Schuler, while Erica's clad in men's wear from Yamamoto, Rick Owens and 3.1 Philip Lim. In the series of chic black and white photos, Pejic in his trademark blonde hair plays the feminine-looking lead, while Linda's appearance with her cropped hair and rugged clothes appears traditionally masculine. Was hat sie da eigentlich für eine Tätowierung unter dem Arm? Lässt sich nicht entziffern. Allgemein bekannt, Rainer Maria Rilkes deutsche Dichterworte in japanischer Fantasiefraktur auf den Innenarm Lady Gagas tätowiert. Wortlaut, prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde, zu schreiben. Muss ich schreiben? Habe ich auch schon fotografiert, behauptet Andrea. Andrea. Der Klassiker, sagt Venus, wäre, schreiben, um nicht verrückt zu werden. Auch Casey Lagler arbeitet als Model für Männermode. Sie sagt, we are social creatures and we have a physical language of communi communicating with each other. But it would be a really beautiful thing if we all could just wear what we wanted without it meaning something. Aber wenn es keine Bedeutung gäbe, könnten wir sie nicht einmal gegen den Strich lesen oder kämmen, sagt Venus. Das wäre das Ende der Mode. Andrea jedoch hängt Casey Laglers Utopie einer Auflösung der geschlechtlichen Binarität an. Wäre doch echt toll, behauptet er. Erika bekennt, I love the fact that people I used to go to school with when I was a kid think I'm a Lesbo and dating a hot girl named Andre. Eva bleibt dabei. Eigentlich steht Andre page auf Männer. Kein Widerspruch, wendet Venus ein, Erika präsentiert sich ihm doch als Mann. She makes him feel mighty real. Diese Konstellation gibt es ja jetzt noch einmal in David Bowies aktuellem Videoclip zu The Stars Are Out Tonight, in dem Saskia de Brau Andres Mann spielt. Sie ist zehn Jahre älter als er, aber noch immer Topmodel, sagt Andrea. Und die große Tragödin Tilda Swinton spielt David Bowies Frau. Und einmal macht sich Andrei Page in einer Art Traumsequenz über David Bowie in seinem Bett her, her und küsst ihn. Hätte sich Bowie in seinem Clip auch von einem männlich gewandeten Mann küssen lassen, so weit sind wir noch nicht, befindet Andrea. Bowie sei seinerzeit doch schon manches Mal voraus gewesen, sagt Venus. Was es aber ja eigentlich gar nicht gibt, bemüht sie sich rasch zu ergänzen. Manchmal weiß man auch überhaupt nicht mehr, wer hier wen spielt, beklagt sich Eva, alle drei bewundern das brandneue von Floria Sigismondi, Marilyn Manson, Björk, Sigur Ross, Christina Aguilera geschossene Video David Bowies und eigentlich das ganze Album namens The Next Day, das eine Art Palimpsest zu seinem epochalen Album Heroes bildet. Sogar die alte Hülle wurde übernommen und überklebt. Rolling Stone. Bowie und Tilda Swinton play a nicely settled middle aged couple, whose comfortable existence is abandoned when a celebrity pair, Saskia de Brau and Andrej Pajic, follow them home from the grocery store and take over their space, both physical and emotional. The couple's roles slowly reverse, calling into question exactly what Swinton and Bowie's characters mean at the market when they agree, we have a nice life. Genderfuck, sagt Venus. Hot Topic findet Eva als Kunsthistorikerin, Frankfurt am Main und Bildredakteurin jede zweite Woche in Berlin. The Daily Mail wiederum verwechselt in ihren Bildunterschriften konsequent Saskia de Brau und André Page, freut sich Andrea. Sie ist bei denen die Frau, eher der Mann. Zu komisch, finden alle. Auch im Fließtext. Andrea liest vor: After Bowie comes face to face with Page through a brick wall de brow climbs into his bed and plants a tender kiss on his face while Swinton experiences a series of terrifying night tremors. The Guardian schrieb, bad news for the authors of the blog Tilda Stardust, a noble attempt to prove that David Bowie and British actor Tilda Swinton are one and the same person through the painstaking juxtaposition of photos of the pair. Because here she is, starring in the video to Bowie's second <coughs> single from the next day, the stars are out tonight as his happily married wife. Of course he is married to himself, sagt Andrea und wischt weiter auf seinem Telefon herum. We all schrieb über das Video, It co-stars Tilda Swinton, who plays David Bowie's wife in the most masturbatory coupling we've seen, since Mick Jagger married himself in the form of Bianca Perez Moreno de Marcias in 1971. Venus ist aber der Meinung, dass masturbatorisches Denken gerade nicht tautologisch ausgerichtet ist, andersherum, ob nicht auch in der Selbstbefriedigung Dialektik realisiert werden könne. Für einen kurzen Moment schließt Eva ihre Augen, in Hinsicht auf die Mode ist dieser Film ziemlich auf der Höhe der Zeit, befindet sie, und hat nun ihrerseits das Telefon gezückt.
0: Um äh, das Gespräch zu eröffnen, würde ich vielleicht direkt fragen, ähm, du baust ja extrem viele popkulturelle Referenzen äh, in dein Buch ein, ganz viele Referenzen eben auch aus der Musik, auch aus dem Techno-Bereich aber eben auch aus der Popmusik, also einmal schreibst du auch über Miley Cyrus und Robin Pick. glaubst du denn, man muss diese Sachen eigentlich kennen um mit dem Buch überhaupt was anfangen?
1: glaube ich, muss man nicht, weil äh, die kommen ja auch in mein Buch so rein, wie es der Kalender sozusagen mir beschert. Also ich hatte dieses Buch wirklich erst seit ein paar Wochen oder nicht mal, äh, wahrscheinlich nur, nur vier, fünf Tage dran schrieb ich an dem Buch, als dieses, dieses Video rauskam. Und dann kommt es sozusagen auch genau dann in mein Buch rein, weil ich, weil ich mir selber diese Gedanken mache und meine Romanfiguren sozusagen, die mit mir teilen. Oder, äh, und, und genauso war es mit Miley Cyrus, äh, Wrecking Ball, ähm, dass dann einfach 300 oder 200 Seiten später der äh, MTV Video Awards äh, Verleihungsakt äh, stattfand. Und mein Buch hatte sich dann schon so 200, 300 Seiten entfaltet. Und dann kam das auch wie gerufen wieder, auch die Diskussion. Dann habe ich, dann ich weiß nicht, ob, ob Sie das jetzt auch erinnern, diesen Fall, wo dann Miley Cyrus von Sinod O'Connor einen langen öffentlichen Brief serviert bekam, dass man sich so nicht zu gebärden habe als autonome weibliche Künstlerin und dieser ganze Fall war dann wieder so interessant, wie sich Miley Cyrus da sozusagen durchaus, glaube ich, bewusst auch produziert hatte, was man ihr dann auch wiederum nicht zuerkennen wollte und wie dann sozusagen diese ältere andere Künstlerin die dieses gleiche schon mal an sich selbst durchexerziert. Äh, zu haben glaubte äh, dann wie die dann auftritt und so, so, so gibt es in diesem Buch immer wieder so Fälle und die Video Music Awards, die treffen mich eigentlich mit jedem Roman irgendwann. Also bei meinem letzten Roman war es dann das Fleischkleid von Lady Gaga, was unglaublich gut passte zu dem. Ich sehe natürlich auch daran, dass meine Bücher sind ja alle irgendwie äh, genau um diese Thematik auch besorgt. Ne? Und deswegen ist es dann auch Popkultur, wo dann alle auch drüber reden, das ist aber dann vielleicht auch ein bisschen was Spezielleres in meinem Buch zum Beispiel. Der nächste Fall, glaube ich, jetzt im, im Laufe des Textes ist dann, als die ähm, äh, russische DJ Nina Kravitz äh, ein Interview gab in einem Online-Magazin namens Re Resident Advisor, eigentlich ein Techno-Magazin, ähm, wo sie sich im Schaumbad in der Badewanne interviewen ließ und ein riesiges Ding losging, was natürlich auch hauptsächlich frauenfeindlich war, aber auch teilweise der ihr wiederum vorwarf, was sie denn da tut. Ja? Mhm. Äh, und dieser Diskurs darüber ist bei mir genauso dann drin wie der gefasst ganze Brief von Shinnett O'Connor. Aber das kommt immer alles dann auch so, wie es mir sozusagen der, der Timecode, der hinter dem Schreiben dieses Romans abläuft, auch serviert. Und es wird nicht irgendwo hingetan, weil es mir da dann gerade gut passt. Oder, äh, und, und dann denke ich mal, irgendwie habe ich schon auch das Bedürfnis... Ähm, das dann auch so zu erzählen oder zu, also, so, wie so einen chronologischen äh, Mitschrifttext reinzutun, dass auch Leute, die das nicht, nicht erlebt haben oder vielleicht viel später leben, keine Ahnung, äh, trotzdem begreifen, was da los war. Den Anspruch habe ich eigentlich schon. Also ich will nicht so ein Checker-Typ, der das alles voraussetzt sein, aber der, der Eindruck entsteht trotzdem manchmal bei Leuten, die meine Bücher lesen, dass es um Wissen geht, was schon vorher akkumuliert wurde und mir geht es eigentlich eher um die Niederschrift eines Prozesses des Wissen-Wollens. Ne? Aber das kommt dann alles so genau da so rein und es gibt immer interessante Figuren in der Popkultur, die, die genau diese Thema, die, die Themen, die auch die, die, die akademischen Diskurse oder die feministischen in dem Fall auch äh, behandeln, Es ist immer ein Äquivalent auch auf, auf im Mainstream da. Ich habe auch schon bei mir vor 15 oder 16, 17 Jahren einen Roman, wo es darum ging, dass Mariah Carey ja schwarz ist. Ja? Mariah Carey sagt, I am black. Und es war mir bis zu dem Moment auch nicht bewusst, dass sie schwarz ist. Ne? Und dann kann man dann irgendwie sowas als Ausgangslage für ein Buch nehmen, sich das zu überlegen, was impliziert das, was kann die Sprache, die mir zur Verfügung steht, jetzt damit anfangen. Und dann Und ist, ist das dann hellblau, jetzt, oder? Ja, da heißt der Roman. Genau, und so, so ist das jetzt so ein prozessuales Schreiben, in dem sich in das alles reinfrisst, was gerade läuft. Das finde ich ja auch total interessant,
0: du wirfst da ja eigentlich schon diese drei Hauptfiguren, könnte man jetzt sagen, ähm, lässt sich jetzt auch wieder leicht in einem Satz zusammenfassen, weil es gibt jetzt nicht so eine, so eine wirkliche Plot, Plotline oder so eine Handlungssprache wo man jetzt sagen könnte, okay, das passiert, sondern eben diese drei Figuren, die... Ähm, die eben auch, wie du schon gesagt hast, all diese Dinge eigentlich auch selbst recherchieren. Also du hast eigentlich so Figuren entworfen, anhand deren du auch deinen, deinen Prozess des Recherchierens eigentlich so ein bisschen durchexerzierst. Ne? Mm -hmm. Ja, es sind, also,
1: genau. es sind eigentlich so wie so Behältnisse, mm -hmm. die dann so, die man so füllen kann. Also entwerfen ist fast schon zu viel gesagt. Ne? Es ja. sind so Namen. <lacht> und äh, die, die machen dann so Sachen, die, die nehmen Sachen wahr, muss man eigentlich fast sagen, als dass sie, sie sind gar nicht, es gibt wenig richtig <lacht> aktive es gibt keine Action, es gibt eher Reflexion, Kontemplation. Und da das, äh, braucht es ein paar Namen, Ja, die laufen sozusagen durch den Text und werden, kriegen ihre Konturen eigentlich auch erst über das, was sie rezipieren, durch das, was sie lesen, was sie hören. Und dann merke ich irgendwann, was das für welche so sind. Also es gibt nicht so richtig den Plan vorher, der psychologischen... Ja, das hätte ich jetzt noch Impuls. gefragt, also, wie gehst du dann? Wie
0: gehst da ran? Hast du dann äh, tatsächlich ihr. Einfach so der luftleere Raum, in den du dann in diese Figuren reinwürfst. Oder hast du dann vielleicht
1: einen Namen und machst dann damit irgendwie weiter? Ja, genau. Der, der, Raum, ja. Ist noch, der Raum ist noch ganz schön luftleer am Anfang und von vielleicht so zwei, drei Ideen äh, bevölkert, so, wo man sich so vorstellt, was könnte jetzt interessant sein, was könnte jetzt... Es gibt immer so eine experimentelle Ausgangssituation. Und bei diesem Roman war es für mich auch der ganze Komplex, ähm, darum auch selbst... Was, äh, also ich habe eigentlich eingesetzt über die Romane und auch anderen Texte von Anais Nin, eine Autorin, die in den 1940er Jahren für sich beanspruchte, sie könne auch als Frau pornografische Texte schreiben, ohne sozusagen diesem klassisch männlich formulierten Genre, auch der Sprache, die dafür eigentlich zur Verfügung steht, ausgeliefert zu sein, sondern autonom damit umgehen zu können, gegen den Strich quasi. Und, und das habe ich sozusagen zum, zum Ausgangspunkt genommen, um dann so Figuren, die sich sozusagen, also weibliche, genetisch weibliche Figuren auch, die sich selbst in den Blick nehmen. Und dann kommt natürlich sowas wie die ganze Selfie-Kultur mit rein. Und aber auch eben so, so Texte wie dann nach Anais Nien in den 1940er Jahren, dann eben in den 1970er Jahren, L.A. Sissou, eine Philosophin, die, die eben auch das sogenannte weibliche Schreiben proklamierte, mit auch einem, durchaus einem Blick auf den eigenen Körper, ja, das, das, das wollte ich jetzt immer sozusagen, und dann natürlich die ganz aktuelle Diskussion um Feminist Porn, spielt auch eine, eine Rolle in diesem Buch, die ja sehr virulent ist, also die, die Behauptung auch, es gibt feministische Pornografie, und das wird einfach, also sozusagen, nachdem ich vorher schon mehrere Romane geschrieben hatte, die alle mit diesen Körperbildern natürlich zu tun hatten. Also es gibt bei mir so eine Art ähm, Initialzündung. Vor rund 20 Jahren war das wirklich die, die Lektüre von Judith Butler's äh, Gender Trouble. Und äh, das hat, sozusagen, äh, hat mich sehr be, beeinflusst, berührt, beeinflusst, bewegt. Und es äh, ist eigentlich immer wieder so, dass es dann auch Spaß macht, einen Roman, auch im Grunde genommen eine, wie auch, Liebesgeschichten... Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Erkenntnisse der feministischen Dekonstruktion zu schreiben. Und, und da, da gab es schon die verschiedensten Ansätze, die auch mehr so ins Postkoloniale reingingen, wo dann äh, so das Stereotyp des, des, des unmännlichen, das, das antisemitische Stereotyp des unmännlichen jüdischen Mannes zum Beispiel eine Rolle spielte. Dann gab es aber auch, wo Theologie eine Rolle spielte, welche, und bei meinem letzten Roman, der hieß Lookalikes, da heißen dann die Figuren ähm, äh, Britney Spears und äh, Greta Garbo und äh, äh, Serge Gainsbourg, sind es aber nicht, weil sie arbeiten nur als Lookalikes. Und dann auch zu überlegen, was ist zwischen dem, dem Namen und der Identität, was ist da für ein Freiraum, da schreibe ich dann so meine Romane rein. Und diesmal war es eben der Gedanke, äh, genau, gibt es das, äh, kann das funktionieren, der Blick sozusagen auf den weiblichen Körper aus weiblicher Sicht. Ne? Und das ist so ein bisschen diese, diese Art Ausgangssituation und dann, dann entwickelt sich so ein Roman. Dann kommen eben diese ganzen aktuellen Geschehnisse rein und natürlich von mir auch ganz viel Lektüre beim Schreiben, also sogar während des Schreibens erst, nicht vorher schon irgendwie abgelegt und äh, zwischennotiert, sondern als Prozess des irgendwie Verstehenwollens und Mitschreibens dessen wo man dahin denken kann. Würdest du dann sagen, du
2: kannst das überhaupt machen als, als Mann? Das ist jetzt für mich auch so eine Frage... Ähm
1: also ob ich mich das frage, oder wie nee, du das du
0: das tatsächlich umsetzen kannst, wenn du jetzt sagst, okay, ich versuche halt eben das so ein bisschen zu dekonstruieren, auch irgendwas dieser, dieser Blick der Weiblichkeit und der Sexualität aus Perspektive eines, ja doch Mannes, kann das überhaupt geschrieben werden?
1: Ja, das kann, glaube ich, insofern geschrieben werden, als ich dann ja auch eben ganz viel äh, Texte importiere, die eben entweder gleich aus, aus der Sicht dieser Frauen, die in diese Lage oder diese, sich selbst in diese Lage gebracht haben, sei es Miley Cyrus, Nina Kravitz oder auch Anais Nin, ihre, ihre Texte mal sozusagen direkt importiere in meinen Text rein und dann überlege, hat das funktioniert? Ist das nicht immer noch der Male Gaze? Weil sie hat das ja zum Beispiel auch als Auftragswerke gemacht für einen Mann, der dafür bezahlt hat. und äh, dann kommt aber auch in, in, in Anais Nin's Texten vor, dass sie einen Liebhaber hat, der dann seinerseits das aufschreibt, was er mit ihr erlebt und auch an diesen Mann schickt. Und so. Also ich meine, man ist dann sozusagen gleich auf dieser Textebene, was mich dann interessiert. Und insofern bin ich eigentlich nur so eine Art... Compiler und, und Zusammenschneider dessen. Ich bin ja auch nicht eigentlich nicht sehr stark interessiert daran, ein großes äh, Ego als Romanautor in meine Bücher einzubauen. Also das halte ich möglichst low, aber ich bin mir dessen bewusst, dass es natürlich sozusagen. Das war aber schon bei meinem ersten Roman in der Art 1997-98, Tomboy hieß der, äh, ein Problem, dass die Leute damals sogar noch sagten, als ich dann so sagte, das ist ein, das ist ein feministischer Roman. Äh, der muss ja krank sein, weißt du, der, 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 will, ja, der will ja wohl, der, es wurde damals, da hat sich nämlich schon pervers. einiges, ja, oder pervers. und da hat sich schon einiges verbessert, finde ich, das ist schon ja, generell okay. jetzt äh, allgemein eine Art Common Sense, dass, dass die Leute wissen, ich bin kein Mann, sondern ich tue einen Mann sein, ja, dass das eine Tätigkeit ist, das ist was Performatives, und insofern, wenn man sich dessen bewusst ist, finde ich, kann man damit auch, dann in diesem Freiraum oder Spielraum, der sich da irgendwie auftut, ähm, auch bewegen, ästhetisch und äh, mit Bewusstsein. Und ich habe einfach, äh, es ist ja auch eine politische Entscheidung, ne, zu sagen, ähm, also es ist ja auch eine Parteinahme quasi, das kann man auch als Mann tun, für äh, äh, sozusagen marginalisierte, in dem Fall Frauen, die sie nach wie vor sind. Und, und das ist, das muss, dazu muss ich keine Frau sein muss auch kein, kein Arbeiter sein, um, um Kommunist zu sein. Und insofern, klar, aber die, 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 die Reflexion über die Position, von der aus man selber schreibt, und dass ich als Mann natürlich eine andere Ausgangssage habe, das ist mir völlig bewusst, aber das wird eigentlich auch mit thematisiert. Ja, das finde
0: ich funktioniert total gut, auch durch diese hm. Überlagerung eigentlich, hm. dass man ja nie so an den Punkt kommt, dass ich denke, okay, jetzt hast du über Miley Cyrus oder Nina Kravitz gesprochen und es schwingt irgendwas Moralisierendes oder... Werten das mit, sondern das funktioniert einfach über den Text, weil du eben so viele Bausteine einfügst. Das finde ich total interessant. Wie, wie gehst du denn überhaupt mit äh, Fremdtext um? Also ich glaube, mhm. es ist ja auch nie gekennzeichnet, ob es ein Fremdtext oder ein Zitat ist. Ähm, genau. Wie, wie, wie ist sowas überhaupt möglich? Wie hast du das im Verlag überhaupt durchgebracht, dass man dann nicht sagen muss, okay, das ist eigentlich ein Zitatliste? Oder, oder ja, das ist
1: auch immer wieder ein äh, Thema. Ja. Also ich habe jetzt auch zwei meiner Romane, sind auch in den USA übersetzt, erschienen. Und da hat dann einer so in so einem Endlektorat noch so in 500 An- und Abführungsstriche bei mir eingefügt, bei Hellblau, Pale Blue heißt das drüben. Und da musste ich dann sagen, das müssen wir leider alles wieder rausnehmen, weil nicht, dass ich dagegen bin, dass man äh, das kennzeichnen würde, sondern die sind in sich sozusagen auch schon wieder getuned oder gepimpt sozusagen, diese Zitate. Weißt du, ich weiß, ich wüsste selber gar nicht mehr, ein Satz ist dann vielleicht doch von mir und was anderes mhm. rausgestrichen. Oder ich finde die Übersetzung bei Anna ist nie, nicht so toll und wollte nicht so einen hässlichen Text bei mir drin dann macht den dann selbst noch ein bisschen schöner. Also es ist eigentlich eher so wie, wie, wie ein Remix, oder wenn man sozusagen noch EQt und noch ein bisschen mehr Bässe oder Höhen oder noch ein Echo reinmixt oder so. Das heißt, es liegt allein schon mal daran, dass man nicht genau wüsste, wo, wo geht das Zitat los, wo hört es auf. Ja, und und so
0: funktioniert es ja auch, ne? weil sonst wäre das ein ganz,
2: ganz anderer
1: Text. Finde ich eben auch. Und ich weiß es nämlich dann selber gar nicht mehr, wo ich es her hatte. Und ich weiß dann gar nicht mehr genau, ob ich ob ich in Bild, ob irgendwas wirklich von mir ist. Also es gibt manchmal diesen Punkt, ich habe so das Gefühl, oh, tolle Idee, äh, schreibe ich jetzt mal auf und tue das rein. Und dann sehe ich sozusagen denselben Gedanken oder gleichen Gedanken in irgendeinem Text aus den 1970er Jahren oder aus einem ganz anderen kulturellen Zusammenhang. Und dann schmeiße ich in der Regel mal sogenanntes eigenes raus und finde es noch toller, wenn ich es von jemand anderem habe und da einsetzen kann. Ja? Es ist ja trotzdem mein Text, das Ganze. Und, und, äh, Gut, das kommt natürlich total aus der Popkultur, Zitat-Pop oder eben auch Hip-Hop und, äh, und überhaupt Sampling und DJ-Culture. Die haben natürlich dazu beigetragen, dass man mit, mit dem bereits vorformulierten, das neu kombiniert etwas anderes erlebt, als es auf den beiden Plattenspielern stattfindet, äh, umgehen kann und dass die Leute das auch inzwischen wissen, dass sowas sein kann. Aber es ist ja in der
0: Literatur immer noch so ein... Ganz ja. seltsames Ding. Ich, also ich verstehe es auch nicht, aber da bist du ja einer der wenigen, die überhaupt irgendwie frei damit umgehen, habe ich das Gefühl. Helene was?
1: Hegemann. Genau, die dann sein. diese riesige ja. Diskussion
0: losgestoßen hat eigentlich. Da also. sind sie alle
1: auf die Barrikaden ja, gegangen. Ja, genau,
0: das ist halt seltsam. Wenn jetzt ein DJ irgendwie die auflegt und nicht seine eigenen Platten spielt, ist das völlig normal. Ne? Also
1: ja, und ich finde eben... Ich, ich mache es ja, also wie du auch sagtest, also mit dem das nicht -Moral moralisieren, jetzt über Miley Cyrus oder Nina Kravitz hergefallen wird. Irgendwie ist, glaube ich, die Grundattitude bei mir eine der Verehrung und des Fantums. Also in dem Moment, wenn, 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 wenn ich Miley Cyrus bei mir reintue, muss ich sie eigentlich auch wirklich schon mögen. Also ich habe keine Interesse, so einen kulturpessimistischen Kommentar gegen Miley Cyrus zu schreiben. Also irgendwie wird, wird alles so ein bestimmter affirmativer Grundgedanke in dem Moment sofort aktiv. Und so ist es auch mit den Zitaten. Ich mache selten was rein, was ich total beschissen finde. Sondern ich finde es eigentlich, wenn dann irgendwie auch produktiv interessant das gefällt mir irgendwie und dann wird durchaus irgendwo mal gesagt und meistens am Anfang, wenn sowas vorkommt, von wem das ist und auch wo das steht. Aber dann wird nicht klar gemacht, wo das aufhört und wo dann wieder in Anführungsstrichen ich komme. Und, und, und es wird auch nicht unbedingt gesagt wenn es 20, 30 Seiten später nochmal kommt, dann baue ich sozusagen auf die Intuition derer, die das lesen, zu erkennen, ah, das ist jetzt wahrscheinlich wieder Jean-Luc Nancy oder so, weil, weil, weil es auch von bestimmten äh, Topoi sozusagen, die Wiederkehren dann handelt. Also da baue ich dann irgendwie darauf, dass die Leute so irgendwie mitgerissen werden in dem Flow, aber gleichzeitig es gibt nicht das, wo ich es gar nicht sage. Es ist eigentlich tatsächlich immer irgendwie auch gecredited, aber eben nicht in der klassischen bibliografischen Weise oder mit Fußnoten oder so, sondern unter An- und abführungsstriche das gibt es bei meinen Büchern einfach sowieso nie, weil das, da müsste im Grunde am Anfang des Buchs einer stehen und am Ende der andere, dann braucht man es auch gar nicht. Also das ist alles, das Uneigentliche reizt mich immer viel mehr als das Eigentliche. Ich finde das eigene. auch viel ehrlicher, weil ja auch alle
0: Texte, die wir vermeintlich Eigenständig produzieren ja auch irgendwie einfach nur so ein von Dingen, die wir aufgenommen haben. Eben. Äh, wir hatten eine
2: Meldung? Ja, also äh, weil es auch gerade anschließt an das, äh, was Sie sagen, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber es hat ja auch einen Titel. Und dieser Titel selbst hat ja vielleicht auch damit zu tun, ähm, also finde ich, der würde da ja genau dieses Konzept vielleicht tolpidieren, Anführungsstriche zu setzen. Vielleicht geht es ja auch genau darum, ähm, ein Bewusstsein, ein selbst oder irgendwas zu thematisieren. Ähm, und genau das würde mich auch nochmal interessieren, also ob Sie sagen würden, Könnten Sie auch ein Buch äh, schreiben, wo selbst als Titel draufsteht und könnte es von Caspar Hauser spielen? Könnte es Robinson Crusoe, könnte es dort spielen, wo Robinson Crusoe zu Hause war? Oder sind diese Figuren, also hat es für Sie gibt es eine Abhängigkeit äh, von einem Diskurs, von einem sich aufhalten, in, in vor allen Dingen auch viel reflexiv betriebenen äh, Sprechen und sich äh, zu Hause fühlen in einem, reflexiv, in einem reflexiven Sein irgendwie, weil so kam mir das jetzt vor. Oder denn so kenne ich auch irgendwie einige ihrer anderen Bücher, also dass das ja, so eine Figuren sind, die sie interessieren und wo sie auch sagen würden, das sind die, die für sie in diesem Hier und Jetzt wirklich interessant sind.
1: Ja, würde ich schon sagen, aber das spricht für mich nicht dagegen, dass es auch über Kaspar Hauser sein könnte. Also es sind in meinen Büchern ja auch immer wieder auch Sachen aus dem 19. oder 18. Jahrhundert dann plötzlich drin, mhm. wo das sozusagen genauso darauf angewendet wird. Und und, und hier geht es eben um, um diese Bewegung der, der Selbstreflexion. Natürlich dieses sich selbst in den Blick nehmen, aber das hat ja schon einen von außen gucken. Und äh, ich würde das, würd würd das jetzt nicht als direkten Entweder-Oder. Äh aber worüber würden sich denn drei caspar figuren unterhalten? Das wäre interessant, zu Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Also richtig in die Historie gehen, wirklich in die caspar geschichte direkt.
2: Nee, eher als, als jemand, der vielleicht auch ohne Sprache oder irgendwie ja, irgendwie ja jetzt Kontakt verstehe. natürlich ja. und, und ohne überhaupt äh, hm. vielleicht genau nicht dieses Teilhaben können an diesen, äh, ich habe das gesehen, ich habe die Theorien gelesen, verstehe. also genau
1: dieses hm. Teilhaben an diesem Diskurs, ja. genau,
2: sondern ähm,
1: Ja, das wüsste ich wahrscheinlich tatsächlich nicht. Da würde ich wieder wahrscheinlich wieder nur diese historische Figur Kaspar Hauser im Diskurs über ihn sozusagen hm. vorkommen lassen können. Aber da direkt hinkommen an dieses Vordersprache da weiß, weiß ich nicht, äh, ob ich das... Äh, da, wüsste, da würde mir wahrscheinlich wirklich das Handwerkszeug sozusagen fehlen.
2: Dann vielleicht zieht ihr die Frage auch darauf hin, also, äh, ich glaube, welches, welches Selbst sie dafür interessiert. Aber vielleicht muss ich dafür auch das Buch lesen, um das ähm, vielleicht noch genauer irgendwie dann geben, auf die Spur zu kommen. Mhm. Also jetzt schien es mir so, als sei es genau dieses Selbst, dieses ähm, in, den Kursen, in den Diskursen zu Hause sein, in der Popkultur zu Hause sein und da natürlich sehr versiert sein, um äh, schnipp, schnapp, schnupp sozusagen mit diesen äh, Konzepten hin äh, und her werfen zu können, aber auch äh, zu wissen, natürlich, was mit diesen Konzepten gemeint ist. Weil dann kann ich darin auch diese Identitätsverschiebungen äh, wahrnehmen, ich kann die, die Spiele, also Sprachspiele und Identitätsspiele wahrnehmen und dann kann ich daran auch Genuss finden. Aber nur wenn ich das kann, kann ich das genießen. Wenn ich daran nicht teil bin, glaube ich, äh, saust es an mir vorbei.
1: Das kann schon, ja, das kann auch wirklich sein. Aber das weiß ich, das kann ich auch nicht beantworten, weil, wie gesagt, es kommen da noch ganz verschiedenste Ebenen drin vor, bis hin auch, es geht auch um Bettina von Armin zum Beispiel mhm. und äh, weibliches Schreiben, auch Günderode, Armin und so. Also, es geht noch vor, vor die 1940er zurück, ins, weit ins 19. Jahrhundert. Und, äh, aber, aber versiert ist da eigentlich auch nicht so richtig. Es ist eher so eine, so eine Suchbewegung und dieses, äh, ich für, ich, ich habe oft keine Antworten, sondern eher so immer noch neue Fragen. Und das ist ja auch das ganz Schöne daran, wenn man sogenannte Romane schreibt, dass diese, obwohl so viel akademischer Diskurs bei mir drin ist, muss keine Konklusion gezogen werden. Es wird meistens immer mehr so Fragen, die am Ende sich so groß klumpen und dann höre ich immer wieder aufzuschreiben. Es ist gar kein wirklicher Lösen, Lösungsprozess, der stattfindet
0: das ist ja auch eigentlich schon fast so eine Verweigerung der, der Erzählerstimme, also irgendwie sowas zu etablieren, was man dann irgendwie auf eine Person reduzieren könnte. Also das finde ich ganz schön, dass du auch gesagt hast, okay, es geht auch nicht darum, dann das Ego irgendwie darzustellen oder um mhm. dich, sondern tatsächlich so der Versuch, das irgendwie aufzubrechen, was sprachlich auch extrem funktioniert, weil du dich eben mit den ganzen Zitaten bedienst. Das, ähm mhm.
1: Ja, ja, genau, ich bin, also das ist natürlich ein klassisches ähm, Männerproblem auch wieder, dieses autonome, souveräne, geschlossene, männliche Subjekt, was da oft so fürchterliche Bücher geschrieben hat. Und, und das, daran bin ich nicht interessiert. Also ich bin daran interessiert, das zu in, in, in seine Einzelteile zu zerlegen. Und natürlich bin ich immer noch eines, ja, irgendwie selber. Aber ich, äh, zu, zu überlegen, was tut man denn da die ganze Zeit? Und das möglichst low zu halten, äh, finde ich schon immer noch sehr wichtig, als nicht souverän darzustellen.
3: ja schon gleich Vergleich mit dem Sampling oder dem DJ-Tool oder DJ-Tool ähm, und auch ein, ein DJ, mit der Sampling und Remix hat ja eine Handschrift, also sonst müsste es ja auch überhaupt nicht passieren, ähm, dass Im klassischen Sinne keine Erzählstimme ist, aber trotzdem eine Art und Natur aufweist. Ja,
1: ja. Mhm. wäre auf jeden Fall auch bei mir der Anspruch, der dann doch da ist, ist dass das sozusagen was, was Drittes, von dem aber irgendwie wie viele DJs auch vorher nicht wissen, ob es funktioniert, wenn man jetzt diese Platte noch zu der anderen dazu reingepitcht hat und laufen lässt und dann vielleicht irgendwas raushört, von dem vorher man keine Ahnung gehabt hätte. und Das ist auch so ein Reiz, dass das so experimentell entsteht quasi. Ja.
2: Ich würde es auch als ein Understatement von Ihnen jetzt verstehen. Also, dass Sie sagen, äh, ich halte mich da mal raus und, irgendwie, und ich komme da irgendwie gar nicht vor, das ist nett. Das ist, das ich komme nicht vor. Das ist ein Understatement, aber ähm, mhm. der Roman, wenn ein Roman so einsetzt, der weiß sehr wohl, mhm. oder er hat, ein, er hat ein Wissen darum, ähm, das ist, das ist eine Dichte, die da zum Ausdruck kommt. Und diese Dichte, die kann einfach mit einem Stichwort arbeiten. Und dieses Stichwort ist platziert, oder, oder in seiner Platzierung dieses Stichworts, was daran zum Beispiel aufgefächert werden kann, das spricht für den Autor. Und das ist nicht, na, ich habe jetzt mal das genommen, ich habe jetzt mal nicht davon geredet, wie ich mir morgens den Salat mache, und dann ziehe ich mir vielleicht noch die Kerne rein, und dann tue ich mal den Spritzer Zitrone rein. Also es gibt auch eine andere Art dass ich lasse Leute an dem Alltag teilhaben. Das kommt auch aus dem Alltag, aber ja. da sind sozusagen Diskurse verbunden. Dann geht es ähm, um, ähm, um Themen, die aber so wie sie angesprochen sind, ähm, uns bewusst ähm, bereiten oder unterhalten rüberkommen, aber in dem, was sie an Themen äh, verdichtet, sozusagen als Stichworte uns bietet, natürlich auf einem ganz anderen Level spielen. Und das ist, da, äh, da kann man andere Romane dagegen halten und die haben das halt nicht. Und da, das ist der Autor. Ja, ja,
1: das, das, das ist schon, ja, so. Also ich meine, es ist auch nicht uneitel, so ein Buch zu schreiben, das ist auch klar. Also es gibt aber vielleicht eine andere Art und Weise, sich sozusagen ins Spiel zu bringen, wo man eben als nicht so souverän, sondern als Teil des ganzen Wahnsinns, der da draußen läuft, mit drin ist. Und ich bin ja sogar namentlich dann auch mit drin. Es gibt da diesen Thomas, der so Bücher schreibt. Und das hatte ich, damit habe ich angefangen, als ich, bei der, als ich in Frankfurt vor... Sechs Jahren, glaube ich, die Poetikdozentur hatte an der, der Goethe-Uni in Frankfurt und ähm, erst mal ein Vierteljahr lang ungefähr mir zu Hause überlegt habe, nicht nur überlegt habe, worüber man da reden könnte, sondern auch schon angefangen hatte, das zusammenzuschreiben und habe mir dann diese ganzen Techniken, die bei meinem Schreiben sozusagen in Frage kommen, wie Pastiche, Palimpsest und so weiter oder eben nicht Parodie, aber doch auch ironisch und so. All das hatte ich mir so, so literaturwissenschaftlich äh, schon rausgeschrieben bei Jeanette und so weiter. Und dann habe ich so irgendwann gemerkt, das ist ja völlig absurd, wenn man jetzt als Künstler da steht und den Germanistik bzw. neue deutsche Literatur oder so Studierenden vor ihre Fachbegriffe, die sie sowieso schon erlernt haben oder mit denen sie sich ständig weiter beschäftigen, vorzubeten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich kann das gar nicht machen, so geht es nicht, und habe das abgebrochen und habe dann als eine Art Notlösung nur Zitate über mich vorgelesen. Und zwar von Magisterarbeiten bis total verrissen aus dem Feuilleton oder absurden Feuilleton-Interviewpassagen äh, oder so. Und, und habe gedacht, ich halte mich jetzt mal völlig raus, es geht nur über mich. Und es war natürlich auch. Dann nicht so, weil es war eine sehr souveräne Geste davor, so einem Hörsaal mit 500 Leuten zu stehen und nur über sich selbst also zu reden. Und da kam das zum ersten Mal rein mit diesem Thomas Meinecke in der dritten Person und dann hatte ich danach äh, einen Roman, dieser Lookalikes-Roman. Da wurde ich, während ich ihn schrieb, diese, diese Lookalikes laufen nämlich eigentlich über die Köhe in Düsseldorf und da wurde ich, während ich den schrieb, nach Brasilien eingeladen. Hatte da so eine Writing, Writer in Residency in Salvador dabei hier. Und habe gedacht, okay, dann schreibe ich in Bahia jetzt weiter an diesem Düsseldorf-Roman und das ging gar nicht, weil es ging schon irgendwie, aber gleichzeitig das, was in, in Brasilien auf mich einströmte, war so intensiv und hat mich so sehr beschäftigt, dass das dann auch in denselben Roman mit rein musste. Und äh, es gab auch eine Äquivalent zwischen diesen Lights und dem, was in den Tempeln des Candomblé abläuft. Also es ging auch... Zusammen irgendwie. Aber da musste dann so eine Person her, wer das denn nun sieht. Und, und, und das war dann auch so, dieser Thomas Meinecke. Dann hatte ich jetzt habe ich schon irgendwie gesagt, das ist auch ganz interessant, sich tatsächlich namentlich mit drin zu führen, ohne jetzt anzufangen, wirklich mit meiner eigenen Biografie, sondern wirklich mit der, mit der Autorfunktion, ja, die sozusagen auch mit dem Namen belegt, mit im Text zu führen. Und das ist im Grunde genommen seit dieser poetik in und dem Lookalikes-Buch und bei diesem jetzt ich habe ja auch noch was rausgesucht, was ich dann nachher noch lesen würde, wo ich tatsächlich ähm, dann auch namentlich vorkomme und das Buch, was man gerade liest, sozusagen auch erklärt wird äh, im Sinne von dem, der es geschrieben hat. Also das ist natürlich sowieso die ganze Zeit so, aber das ist dann auch so <lacht> zugeordnet wird. Mhm. Ja. Willst du die Stelle vielleicht vorlesen wie jetzt? Ja, kann, kann ich, ich das machen. Ist es ist gerade, warte, muss man gerade gucken. Eigentlich ist es nämlich nur ein... Ist die Frage ist, ob ich... Ob ich das ist eigentlich dann, ob ich dann doch die zwei Stellen nicht noch habe, das wäre aber nochmal zehn Minuten zusammenlesen würde, weil das eine wäre nämlich eigentlich nur ein Zitat von Ellen C. jetzt. Mhm. Und danach kommt die, wie soll ich das machen, das sind nochmal zehn Minuten. Oder ist es also nicht wir so jetzt, ähm, Wir können es auch später. Nach, ähm,
0: ich, also nicht, ich würde die Stellen mit Thomas eigentlich mehr
1: interessieren. Ja, genau, okay. Ja, oder? Weil, ja, das andere war deswegen ganz schön, aber weil, ich muss mal gerade gucken, weil Ellen C. eben dieses weibliche ja, doch, dann liest, Schreiben... Doch
0: nee, es vor. Doch, mach mal. Ja? ja?
1: Ich will mich hier nicht so breit Oder? Also wir können ja auch Ja Fall gut, reinfragen. ich lese ganz schnell. Also auf jeden Fall jetzt. Also das ist jetzt schon 250 Seiten später von dem, was wir eben hatten. Sie zu Zulassen, dass Schreiben bedeutet, im Dazwischen zu arbeiten, die Entwicklung desselben und des anderen zu befragen, ohne die nichts lebt. Vielfältig unerschöpflicher Weg aus tausend Begegnungen und Verwandlungen desselben ins Andere und ins Zwischen. Schwindelerregende Durchquerungen des Anderen, flüchtige, vergängliche, leidenschaftliche Aufenthalte in ihm. Gertrude Postel, eine horizontale Vernetzung, ersetzt die auf Individuation und Abgrenzung gegründete hierarchische Strukturierung von Texten, und wird so zu einem über das Schreiben vermittelten Zusammenschluss, ein in unvorhersehbare Richtungen sich entfaltendes, wucherndes Textgefüge, das nicht mehr in Kategorien der Autorinnenschaft, der Zuordnung des Mein und Dein klassifiziert werden kann, ein sich ständig verändernder Text ohne Namen, ohne Fußnoten, ohne Zitiernachweise. Ein Text als sich fortsetzende Bewegung, als etwas, das sich weder für Einnahmen identifizieren noch zählen lässt, vergleichbar einem Musikstück, einem Gesang, einer Woge, einer Naturgewalt. Dieses immer schon politische, andere Schreiben unterliegt nicht dem Zwang, Recht zu haben, folgt nicht der Logik von Prämissen und Schlussfolgerungen. Dieses Schreiben ist assoziativ, sprunghaft, nicht systematisch. Es versucht, emotionale und körperbezogene Schattierungen zu erfassen. Es ist gleichzeitig Autobiografie, Kommentar, feministisches Manifest, politischer Traktat, philosophischer Diskurs, Narration, Poesie und Gesang, ein schier undurchdringliches Gewebe von Gattungen und Stilen. Nur ein stilistisch, auch argumentativ offener Text eignet sich dazu, von den Leserinnen in Form eigener Texte fortgesetzt zu werden. Lesen ist für Sisu nicht nur ein rezipierender, aufnehmender Akt, sondern immer schon ein aktives Involviertsein, ein eigenes Gestalten, ein gemeinsames Sprechen. Das in Schrift gefasste subversive Potenzial des begehrenden Körpers, welches in herkömmlichen Konzeptionen des Politischen nie in Erscheinung treten durfte, ist nur durch die Auseinandersetzung mit dem anderen, dem anderen Text, möglich. Unmöglich, eine weibliche Art des Schreibens zu definieren, denn man wird diese Schreibart nie theoretisieren, um Grenzen kodieren können, was nicht bedeutet, dass, sie, dass es sie nicht gibt. Aber sie wird immer über den vom phallozentrischen System bestimmten Diskurs hinausführen. Sie findet anderswo statt und wird anderswo stattfinden als in jenen Gebieten, die der philosophisch-theoretischen Herrschaft untergeordnet sind. Sie wird sich nur von Subjektivitäten denken lassen, welche diese Automatismen in Trümmer legen, wird Grenzen entlang eilen, keiner Autorität je untertan. Hierbei wird logisch auch das Prinzip des Eigentums unterlaufen. Das war jetzt alles... Cisur und ihre Exegese. Jetzt geht es noch mal 120 Seiten weiter. Steige ich steig noch mal wieder ein in den letzten, was ich noch mir gedacht habe, was interessant sein könnte. Genau. Brentano Haus. Erbaut 1751 Sommerhaus der Familie Brentano aus Frankfurt. Treffpunkt der Rheinromantiker. Besuch von Goethe 1814/15. Besichtigung der historischen Räume nach Terminabsprache möglich. Thomas erzählt von der Stelle, an der die Günderode in den Rhein gegangen ist, zeigt Fotos von dem heruntergekommenen Brentano-Haus. Jetzt hat es das Land Hessen erworben. Die Straßenansicht mit der abblätternden Fassade, einen Verschlag mit gestapeltem Gestühl für Feierlichkeiten, Bezüge aus weinrotem Velour, eingetopfte Palmen, den kleinen Weinberg, Laubengänge, die Remise, den hölzernen Balkon über dem Eingang im Hof, auf dem sich Thomas Bettina von Arnim und ihre Freundin Caroline von Günderrode vorstellt, die ihre Texte unter dem männlichen Pseudonamen Tian publizierte. Thomas beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit schreibenden Frauen respektive weiblichem Schreiben, das er auch für seine eigene Arbeit beansprucht. Homer möchte dazu genaueres erfahren. Okay explizit stelle sich Thomas in die Tradition einer weiblichen Schreibperspektive. Immer wieder proklamiert er für seine Texte feministische Qualitäten wie Durchlässigkeit, Offenheit, Unabgeschlossenheit. Das sprachliche Material durch sich hindurchgehen lassen, Diskurse zusammenflechten, verweben, verknoten, aber auch sich darin bzw. diese in sich selbst verwickeln lassen, verweist auf eine spezifisch weibliche Ästhetik des Textilen auf eine Metaphorik des Flechtens, Knüpfens, Strickens, Webens, die unmittelbar mit rhizomatischen Netzwerkmetaphern, wie zum Beispiel der des World Wide Web, korrespondiert. So stand es in einer Magisterarbeit über Thomas zu lesen und er ließ diese Passage auf die Rückseite des Umschlags seiner Frankfurter Poetikvorlesungen, die Genofefa vor ein paar Jahren sporadisch Besuchte setzen. Einen Katzensprung von hier in der Internatsschule Hansenberg hatte er vor wenigen Tagen eine Lesung. Im benachbarten Schloss Vollraths bekam er 1997 den Rheingau-Literaturpreis verliehen. Der Waldrand hinter dem Weinberg war damals von Trauerkränzen gesäumt, erzählt Thomas, der Schlossherr hatte sich dort wenige Tage vor dem Festakt erschossen, weil ihm die Nassauische Sparkasse keine weiteren Kredite gewähren wollte. Venus und Sirius sitzen beim Mittagessen an einem Tisch, in der zum Trottoir auf der, und der gegenüberliegenden Baustelle der neu entstehenden Altstadt hin, geöffneten Fensterfront des Restaurants Margarete und reflektieren das modische Schuhwerk vor, verschiedener Vorübergehender. Ein Abgeordneter der Partei Gerechtes Russland fordert von der Eurasischen Zollunion, Ober- und Untergrenzen für die Absätze von Schuhen festzulegen, berichtet Venus. Extreme High Heels schadeten der Gesundheit von Frauenfüßen, das gleiche gelte für absatzlose Ballerinas. Ein kommunistischer Parlamentarier Russlands schlug vor, Frauen bis zum Alter von 40 Jahren das Rauchen zu verbieten, ergänzt Sirius. Ging ebenfalls kürzlich durch die Zeitungen. Außerdem hat eine Anfang des Jahres verabschiedete Vorschrift bereits zur Folge, dass in Russland, Belarus und Kasachstan keine synthetische Spitzenunterwäsche mehr gekauft werden darf, da sie nicht genügend Schweiß aufnehmen könne, hätte sich aber auch feuerpolizeilich untermauern lassen. Wir haben bei unseren Shootings immer so unterschiedliche Sachen an, sagt Venus, aber ich weiß gar nicht, welchen Look du eigentlich an mir schätzt. Ich finde ja, du hast einen sehr selbstbewussten eigenen Look, entgegnet Sirius. Alles weitere, weitere wären dann schon wieder so durch Männerfantasien kontaminierte Wertschätzungen. Venus will sie trotzdem wissen. »Männer finden Fantasien, die du eben nicht offensichtlich bedienst«, insistiert Sirius. Er meint seinen Blick auf ihren Po und dergleichen, den unwiderstehlichen Liedstrich, »The Works«. Heute steht ja in der Zeitung, sagt Venus, dass sich unser Kollege Andrei Page einer sogenannten geschlechtsangleichenden Operation unterzog und nun Andrea Page heißt. »Schon gelesen«, sagt Sirius, »sie wird fortan als weibliches Model, und zwar in einer Kartei für Frauen geführt und darf selbstverständlich nicht mehr oben ohne laufen.« über die Art ihres chirurgischen Eingriffs möchte Andrea keine Auskunft geben. Venus wischt einen aktuellen Artikel des People Magazine auf ihrem Telefon herbei, in dem das androhüne supermodel erklärt, I completely agree with Laverne Cox, who chose not to publicly discuss her genitalia, and instead prefers to focus on... Uh, uh, focus uh, on... Uh, Ah, Entschuldigung, weil da ist nämlich ein Druckfehler, da muss oh, jedes Mal... Ja, ja habe ich schon das zweite Auflage, weiß man nicht, ob die überhaupt kommt. Genau, <lacht> uh, to proof, to proof, Entschuldigung, ich mache den Satz nochmal. Um, I complete, completely agree with Laverne Cox, who chose not to publicly discuss her genitalia, and instead prefers to focus and advocating an activism within the trans community. Fazit. What's in between anyone's legs is not who they are. Doch dennoch beschleicht Sirius ein leichtes Gefühl der Enttäuschung. Auch Venus findet mit Andres Sex Reassignment Surgery werde letzten Endes dichotome Heteronormativität fortgeschrieben. Unsere sexualisierten Körper seien zwar letzten Endes nichts als Effekte performativer Wiederholungen, doch diese repetitiven Akte unterlegen, so verspielt sie auch immer sein mögen, eben zugleich zwanghaft jener heteronormierten Ordnung, welche nicht nur den privaten Schritt zum Penisjob nahelege, sondern ständig fragwürdige politische Ausschlüsse produziere. Genau, das, da, 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 da gehe ich mal wieder raus. Ich wollte noch zum, zum Schreibprozess fragen, wenn erst einen, äh, Absatz, grad, du den Absatz gerade vorgelesen hast. Ähm, wie, wie funktioniert persönlich dein Schreibprozess? Also wie könntest du ihn vielleicht so ein bisschen offen offenlegen? Ja, äh, man kann tatsächlich, also so, was ich ja vorhin schon mal so andeutete, mit so einer Art äh, Versuchsanordnung, die am Anfang vielleicht steht, Anfang, also so zum Beispiel gibt es auch einen Roman von mir von 2004, der heißt Musik, wo ich mir überlegt habe, äh, da hatte ich dann als Hauptfigur so ein so Geschwisterpaar, wo sie Autorin ist und er aber nicht schwuler Flugbegleiter. Und die Überlegung, also da war sozusagen, das fand ich interessant genug, um sozusagen eine, einmal, einmal eine Frau, die sich artikuliert, eine schreibende Frau, das ist natürlich auch schon die ganze Zeit um, um dieses Schreiben. Äh, Einerseits diese, diese Frau zu haben und dann den Bruder, der eben in einem Frauenberuf arbeitet, überwiegend Frauenberuf arbeitet. Und wenn Männer in diesem Beruf arbeiten, sind sie 80 zu 80 Prozent von Homosexuellen begehren. sozusagen Und er ist aber heterosexuell. Und dadurch hatte ich sozusagen eigentlich so eine Art Hoffnung. Mal sehen, wenn ich jetzt drauf losschreibe, vielleicht kommt es ja wirklich dazu, dass dadurch, dass der Typ sozusagen in einer völligen, äh, äh, Rechtfertigungssituation steht, eigentlich mit dem Rücken zur Wand, äh, dass dann sozusagen die Heteronormativität praktisch plötzlich das andere, was ja bei der, in der Silbe hetero auch das verankert ist, äh, dass plötzlich das Hetero als das andere der Zusatz <lacht> und dasteht und praktisch die Mitte des Erzähls plötzlich in dem, in, 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 in dem Homo liegt. Ja? Und das ist, hat auch geklappt. Also, und das ist dann eigentlich so, dann schreibt man so los und das kann man sich auch wirklich nicht vollkommen vornehmen, aber man schreibt sich da so hin. Und dann passiert sowas im Laufe eines anderthalbjährigen Schreibprozesses oder zwei Jahre, so ein 400-Seiten-Roman bei mir ungefähr dauert. Äh, während der Zeit äh, passiert dann auch sozusagen in mir sozusagen ein, ein Erkenntnisprozess, äh, ein, ein Anhäufen von Daten. Also ich, ich, ich habe halt tatsächlich um meinen äh, Arbeitsplatz rum diese ganzen Bücher, die eine Rolle in meinen Büchern spielen, Stehen oder liegen und lest die praktisch auch während ich das Buch schreibe. Das ist das Prozesshaft in sich verwobene, sozusagen, des, des, des Rezipierens und selber äh, produzieren.
0: Arbeitest du dann auch mit, mit ganz vielen Notizen oder machst du das dann wirklich eher spontan? Du liest was, findest eine Stelle, die passt und die überdrehst du dann direkt?
1: Oder Tatsächlich eher so, ja. Also direkt also direkt so, weil weil ich das gar nicht so will dass man schon irgendwie eine Art zwischen also dass man sozusagen in einer Zwischenablage schon weiter wäre als der Text den man schreibt sondern und das dann auf so eine Art ähm, erreichter Souveränität im gewissen Sinne dann noch mal so rekapitulieren zusammenfasst. soll ich finde es sehr reizvoll sozusagen immer in in den Bereich fast schon reinzuschreiben wo das eigene Verstehen mich schon wieder verlässt ich, über, ich überfordere mich ganz oft mit Texten von Lacan oder Jean-Luc Nancy, über den, Kor den Körper, gibt es ein wahnsinnig tolles Buch, was, mich, was hier in diesem Buch eine große Rolle spielt, das heißt einfach nur ein Korpus von Nancy, ähm, wo ich bestimmt, äh, also bestimmt über 80 Seiten in der Mitte gar nichts mehr verstanden habe. Und trotzdem, wenn man weitergelesen hat, ist es auch ein bisschen wie so eine Art Free-Jazz-Platte, die man auch trotzdem gerne hört, gelesen hat. Und Gott sei Dank war in den letzten 30 Seiten dann so eine Art, äh, da kam alles zusammen und hat es auch eigentlich mir dann nochmal so, was ich 80 Seiten lang so ungefähr, wo ich echt auf der Strecke blieb, nicht verstanden habe, dann so schön serviert, dass ich dann doch das Gefühl hatte, das kann ich sozusagen auch, aber ich, ich schreibe selbst die Sachen, ich nicht verstehe gerne auf. Ja, so mit, ja, also, also das erleichtert aber gerade, ja, ja. weil ich dachte, okay, wir haben so einen riesigen
0: Superbrand zu tun, der nee.
1: unfassbar
0: viel Theorie konsumiert Gar und nichts ja, konsumieren schon. Also,
1: aber verstehen nicht immerhin. Ja, also ich, ja, ich bin halt wahnsinnig neugierig und das ist auch sehr intuitiv so, dass man denkt, was wollen jetzt diese Affekttheoretiker? Ja, die Affekttheorie finde ich jetzt eigentlich schon, da weiß ich noch sehr, viel, sehr wenig, und es deutet sich hier so ein bisschen an, im letzten Viertel des Buches kommt die so rein, als auch so eine Art, dass man mit der, mit der Affekttheorie vielleicht zu einem nicht mehr hierarchisierten Bild von Sexualität kommen könnte. Wo sozusagen ähm, dann sowas wie Zärtlichkeit, eine sozusagen Post-Gender, post, post post Post-Post-Post-Something-Zärtlichkeit aufkommen könnte, wo man mithilfe der Texte der Affekttheorie vielleicht hinkommt. Aber das weiß ich selber nicht so, aber das wird dann so probiert. Das wird dann, lässt man sich mal oder ich mich darauf mal ein und schreibe da mal so mit. habe da diese Bücher, blätter die auf, schreibt gleich mit sozusagen. Also das ist tatsächlich keine, es gibt nicht die Zwischenablage, die würde mich ganz nervös machen
0: überarbeitest du auch
1: viel mit dem Prozess oder schreibst du erstmal unter? Es wird gekürzt und es wird dann teilweise auch noch ein bisschen dran kosmetisch gefeilt, aber ich kann eigentlich nicht die, die, das sukzessive, sozusagen darf ich nicht stören. Ich kann nicht was nach vorne schaffen, weil es da schöner wäre. Weil dann, dann, dann denke ich, dann hätte ich bestimmt das, was da jetzt danach geschrieben wurde, ich gar nicht geschrieben ohne das. Also es bleibt sehr linear sozusagen. Und darum ist auch am Anfang in meinen Büchern oft gar nicht so viel los, weil noch nichts los ist. Es ist so wie eben zu früh auf eine Party zu kommen.
0: <lacht> <lacht> wirst du sagen, du wirst damit dann auch diesen Anspruch von zu wenn, du, wenn du auch so ein bisschen über dieses Ozeanische gesprochen, es hat keinen Anfang, es hat kein Ende eigentlich. Denkst du, dass deine Romane werden dem Anspruch dann auch gerecht
1: Würde ich gerne, dass sie dem gerecht würden. Also das wäre für mich schon so eine Idealvorstellung witzigerweise ist das ja bei Sisu, die das ja auch schon geschrieben hat, in einer Zeit als Butler sozusagen, äh, ja auch nicht ganz unmissverständlich auch formuliert manchmal, weil sie diese Art, des, dieser, diese Art der Texte ganz stark auch zurückbindet an ihre Körperlichkeit und an sogenanntes weibliches Lustempfinden, was eben nicht invasiv und sonst wie stattfindet, penetrierend wie das des Mannes quasi, sondern eben dieses ozeanisch sich Verströmende und so hat und das ist natürlich sehr komplex. Kom weil da geraten wir sehr nah wieder in die Nähe von, von essentialistischen Vorstellungen von Körperlichkeit. Und trotzdem, finde ich, hat sie das auf eine tolle Weise, sie hat das einfach abgeleitet, ihren eigenen Lustempfinden. Über das Lustempfinden der Frau hat sich ja auch Lacan über tausende von Seiten ausgelassen, als Mann, mit sehr, aus sehr männlicher Perspektive. Das ist ein merkwürdiger Komplex, der spielt bei mir in diesem Buch auch eine große Rolle. Es geht auch um diesen merkwürdigen Begriff der Autogynophilie, also dem Selbstempfinden von Frauen, dem lustvollen Selbstempfinden von Frauen als Frauen, was aber oft auch ein Transgender-Phänomen ist. Ja? Also das ist sozusagen alles sehr schwierig. Und Sisu hat, kann man auch durchaus so lesen, als sei sie eine Essentialistin. Ja, total. Und dann schreibt sie über dieses weibliche Schreiben, sozusagen attestiert sie aber auch Leute wie Joyce und andere. Also, das, 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 die Männer können sie findet so den ersten, das ist ja auch ein bisschen bizarr, sie findet den ersten gekonnten Orgasmus, weiblichen Orgasmus in der Literatur von D.H. Lawrence geschildert. Also, es bleibt irgendwie ein bisschen schwierig und komisch, aber ich bewundere sie für, für das, was sie als ästhetisches Konzept, das, was ich auch ich, im Grunde in dieser einen Passage gerade zitiert habe, daraus ableitet. Das finde ich auf jeden Fall sehr vorbildlich, weil es eben nichts von diesem besserwisserischen, geschlossenen Behauptungskram hat, den Männliches schreiben auf jeden Fall immer umschildet ähm, im führt. Das sind ein
2: paar Meldungen, ne? Ach sorry. Ja. Wir ziemlich jetzt auch auf die Six
4: Super
1: Ja, ich, ich weiß, ja, 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 seriell, ja, ich verstehe schon, ich weiß auch nicht inwiefern das damals auch bei Christian Shandy oder auch sonst wie so einer bestimmten Publikationslogik, äh, also zum Beispiel eben in Fortsetzungen zu erscheinen und so geschuldet war, das weiß ich gar nicht, ne? oder ob das sozusagen auch so geschrieben wurde, immer wieder neu wie, wie eine neue Staffel sozusagen, das weiß ich gar nicht. Auch weiß ich gar nicht, ist das wirklich so, dass von Frauen, das also dem würde ich natürlich sofort jetzt eigentlich widersprechen wollen, dass das eben jetzt nur Witze und Stern also jetzt die als erstes einem einfallen wären, die dementsprechend. Das bezieht sich ja auch Clarice Lispector. Clarice Lispector, die eben in meinem brasilien business Clarice Lispector ist auf jeden Fall ein Fall und es gibt auch noch andere, glaube ich, Südamerikanerinnen. Pisarnik heißt eine ja, Habe ich jetzt auch gerade mal erstmal empfohlen gekriegt und mir nur gekauft und nicht gelesen. Aber ich glaube, es geht auch so wie ab. Mhm. Ja, woran mag denn das liegen? Schreiben die dann doch alle wie Männer? Gute Frage. Ja, nee, ich meine, ich, frage, ich, ich, ich irgendwie glaube ich das nicht so ganz. Ich mag Witzel und Stern sehr, sehr gerne. Ne? Aber ist es wirklich so, dass es da keine. Also, Männer machen es ja, wie, wie gesagt, sowieso auch nicht. Und ich finde ja auch die ganzen. Romane, die sich damit irgendwie auf eine bestimmte Weise beschäftigen, auch mit den Diskursen und dem akademischen Kram, gleiten sehr oft in den Campus-Romanen Es ne? mhm. gibt es auch nicht so oft, dass da so wirklich Theorie ernst genommen wird und nicht als eine Art verschwimmelte Campus-Liebes- ja, äh, Sloterdijk- Haftigkeit, mhm. äh, Ungut. Also ich weiß auch nicht, also das ist eine interessante Frage, ja.
0: Also auch zu deiner, zu deiner Frage mit dem männlichen dann Ich glaube, du hattest doch auch mal dieses Gespräch mit, an, an, äh, mit Ravik Strubel. Ja. und ich, Soweit ich mich erinnern kann, war es doch auch eher so in der Position, zu sagen, okay, ich als Frau will eigentlich gar nicht in die Position kommen, ja. zu sagen, ich schreibe weiblich, um zu sagen, ja. wie eine Frau, und sich in so eine differenzfeministische äh, Außenseiterposition ja eigentlich wieder reinzugeben äh, und das andere dann wieder zu sein. Das äh, vielleicht dann noch mal so ein, so ein ganz anderes Ding, dann wirklich als Frau zu sagen, okay, die, nämlich jetzt
1: ja, total verrückt. Das war irgendwie sehr interessant, aber auch klar natürlich irgendwie. Also Antirabik, Strubel und ich haben uns darüber unterhalten, das kann man auch im Internet nachlesen, steht noch irgendwo, dass wir beide uns als feministische Autoren, Autorinnen bezeichnen sozusagen. Und äh, dann war so klar, und das liegt natürlich in der Logik des, der gesamten Grundproblematik, dass ich mir als Mann es viel leichter leisten kann zu sagen, ich schreibe jetzt mal unmännlich und weiblich, mhm. äh, als sie... Ähm, zu sagen, ich schreibe weiblich. Ja? Weil, weil, weil es wird ja sowieso verlangt, in diesem Sinne, mhm. wie wir ein Mädchen zu so benehmen. Und es fiel ihr natürlich viel schwieriger, äh, obwohl wir eigentlich politisch dann eigentlich eine ganz gleiche Haltung generell hatten. Aber in den Sprechaktes, sich dazu zu bekennen, äh, war es für sie ganz schwer, äh, zu sagen, ich, äh, ich bin auch für weibliches Schreiben, weil sie damit gleich das meinte, was sie ja überwunden hat.
0: Ja, genau, weil wenn man in den Termin nenne ich Tomboyisches Schreiben hier sozusagen bei hier. Genau. Angebines
2: Schreiben. Ja. Also, hier war ja übrigens schon länger auch eine. Wann we
4: weißt dann so du denn den ja, eigentlich, dass du ah, so aufhören solltest zu schreiben, wenn den klickst?
1: Ja, meint um, das alles. Wann weißt du, dass du aufhören solltest? Ah, aufhören ja. Ja wenn es zu dick wird. wird sein. Also, oder wenn, 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 die, wenn die Vorschau gedruckt wird, weil, weil man sonst nicht mehr im nächsten Herbst rauskommt oder so. Also so ganz nach Im Grunde genommen schreibe ich dann, das nächste Buch nimmt den Faden dann sowieso irgendwie wieder auf. Dann ja, man wieder, so Ja, ja, dann ist es ja doch, ja, stimmt. Das ist eigentlich seriell, ja, das stimmt. Also insofern aber nicht innerhalb des Buches so sehr vielleicht, da ist eher so ein sukzessiver so Flow. Aber generell, klar, es ist der nächste Roman schreibt, dort weiter. Es sind teilweise auch, lesen die Figuren in meinen verschiedenen Romanen sogar dieselben Bücher nochmal, die, die anderen, das andere Personal ein Buch vorher auch schon gelesen hatte. Das kommt immer mal wieder vor und äh, eigentlich ist es dann irgendwann eben wirklich so was wie ein Redaktionsschluss, weil, weil ich dann mit dem Verlag abgemacht habe, nächsten Herbst, Herbst kommt es raus und dann muss es dann irgendwann im Winter oder im Frühjahr fertig sein. Und äh, Aber auch eine gewisse Überforderung, weil ich ja im Grunde mir nichts von der es wird ja nicht so richtig viel geklärt, sondern wird immer mehr aufgehäuft innerhalb der Texte. Die, das ist ein bisschen auch wie, wenn man einen Schneemann baut und die Kugel wird irgendwann zu schwer, um sie noch weiter zu rollen, weil sie so dick schon ist. Dann höre ich auch oft auf. Also es ist am Schluss eben auch unbefriedigend, weil es gibt keine Lösung. Es wird einfach immer komplizierter. Und eigentlich ist es jedes Mal so eine Art äh, Kapitulation, wenn ich dann aufhöre. Aber auch nicht schlimm. Also lustvolle Kapitulation. Für
0: noch ähm, mit dir über, über den Beziehungsstatus äh, dieser Figuren sprechen, die du entworfen hast selbst. Mhm. Ähm, weil du ja eigentlich permanent auch schlecht dekonstruierst oder auch so Stereotype aneinander, ähm, ja, miteinander richtig über femininer Vollbart notiert, irgendwie als ganz gutes Beispiel, sprachlich eben diese zwei Bilder zusammenzubringen. Ähm, dann sind aber doch die Protagonisten ähm, eigentlich heterosexuell. Oder haben sie so mal recht, äh, heterosexuelle Verständnis auch von Liebe. Wie kommt das zustande? Warum hast du da die Protagonisten so gewählt, in dieser Form Liebe
2: eigentlich
1: zu praktizieren? Ja, gab es aber auch schon mal anders in anderen Romanen von mir, gab es das auch schon mal in mehr gleichgeschlechtlichen Konstellationen. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich selber natürlich eine, eine heteronormierte. Person bin. Aus dieser Sicht wird nun mal sozusagen in Anführungsstrichen geschrieben und dann kann man das finde ich, dann auch viel mehr noch auf die Waagschale legen oder unter die Lupe. Was was tut man denn dann oder ich dann in dem Fall? Und ähm, es gab so einen Roman von mir, wo ich eben dann, also es gab mehrere Bücher, die auch sozusagen totale Kniefälle oder Hommagen an Schwule Kulturen sind, also eigentlich alles gelernt von, von schwulen und afroamerikanischen Subkulturen, eigentlich an Ästhetik. Also in der Musik ganz besonders afroamerikanisch, aber diese ähnliche Marginalisierungshintergründe, die sozusagen zu so Ästhetiken des, des Uneigentlichen geführt haben, so wie Signifying oder Camp. Und äh, das hat mich alles sehr beeinflusst, ohne dass ich Afroamerikaner oder ein schwuler Mann bin. Ja, oder nicht, äh, insofern bin ich sozusagen selber so, es so, ist so eine Fanhaltung auch wieder, wie genau vor, vor den Feministinnen, die diese tollen Texte geschrieben haben, von, von äh, äh, De Beauvoir bis, bis Butler oder auch danach jetzt noch Karen Barrett oder so, es bleibt ja interessant. Ähm, das lese ich alles also mit so einer bewunderten, eigentlich eine Art Fanhaltung aber auch mit einer politischen Erklärung, mit einer Parteinahme. Aber es wäre vielleicht jetzt für mich auch wirklich kunstgewerblich seltsam, wenn ich jetzt sozusagen nur so ein richtiges ähm, äh, schwules äh, Szenario sozusagen mir so ausmalen würde. Was aber auch mit den heterosachen nicht wirklich passiert. Es wird mir immer wieder vorgeworfen, es gibt keinen Sex bei dir oder so. Weil ich, es wird im Grunde genommen, es passiert nicht wirklich was. Also auch die hetero -normiert halt meine eigene wird nicht in dem Sinne so ausgewalzt in, in so Szenarien, sondern es wird eher, auch die wird eigentlich eher so, so merkwürdig auf den Prüfstand gestellt und merkwürdig zerlegt. Und es wird mir oft vorgeworfen, dass das irgendwie, äh, also ich glaube, es gab so ein Totalfall von meinem letzten Roman, Lookalikes, der in Brasilien spielt, von Robert Winkels, wie ich, da, wie ich das, da schreibt der Mann über Brasilien und es gibt keinen diese tollen Frauen und so. Also nee, da bin ich ganz stolz drauf, dass man dann auch nicht in die Fallen sozusagen rutscht. Oder was heißt stolz? Das ist ganz bewusst. Ja. aus. Aber, aber ich weiß auch nicht, ich würde wahrscheinlich denken, es wäre ein bisschen kunstgewerblich, wenn ich mir jetzt wirklich so eine, so, so eine, so eine konkrete, äh, körperliche, eigentlich äh, Sexszene äh, sozusagen eine Schwule oder so ausdenken würde. Aber auch die heterogen Sachen gibt es nicht. Wirklich. Es wird eher darüber geredet, was passiert und ich habe da eben sehr viel zu so dieser Affekttheorie gesagt, ich habe da ziemlich viel zitiert von Peter Rehberg, der, der auch äh, genau dazu vorstellt, Affekttheoretisch ganz allein in einer schwulen, schwul gefassten Welt und es wird von mir sozusagen zitiert, bewundert, rezipiert, genau und es käme mir glaube ich irgendwie affig vor, wenn ich jetzt sagen würde, ja mache ich jetzt auch oder es gibt ja auch genug sozusagen an, an äh, Heteros, die rumlaufen und sich sozusagen damit auch schmücken, vielleicht äh, als Schul durchgehen zu können und so. Ich bin aber auch nicht daran interessiert, mich jetzt besonders männlich irgendwie sozusagen zu äh, erklären. Also ich finde, das ist schon ganz interessante Diskurse heute gibt, die das alles auf eine schöne Weise auch ventiliert haben. Und genau. Ja, also ich ja. finde, es
0: hat total gut funktioniert, dass sie eben eigentlich heterosexuell sind und es und trotzdem dieses, dieses Beziehungsgeflecht irgendwie dekonstruiert. Mhm. Also es war auch ähm, es ist mir auch positiv aufgefallen, weil wir hier im Seminar auch darüber gesprochen haben, okay, wie können wir eigentlich so eine Art Repräsentation schaffen auf nicht heteronormative normative Weltbilder ähm. und dass du einfach sagst, okay, ich schreibe trotzdem von meinem Erfahrungshorizont, aber schaffst trotzdem so eine Welt oder ein Universum zu schaffen, wo das eigentlich gebrochen wird, ohne dass du jetzt ganz künstlich irgendwas erfinden wirst. Das finde ich eigentlich ja. super. Anschauen. Ähm, ich habe es
3: nicht geschafft, mein Rechnung. Und ich trete auch so ein bisschen nicht als Anthony auf, sondern als so eine Anwältin, einer Teufelin oder so. Und zwar äh, was heißt das, du dich ja selbst irgendwie als heterosexuellen Mann, so,
1: du bist auch, zu ist okay, wenn ich du sagen würde, ja, ja. So, äh, so weiß und bist aber so
3: total Fan von äh, marginalisierten äh, Gruppierungen oder so und sagst irgendwie selber so, äh, das beeinflusst dich total und jetzt. Wenn man dich erlebt, dann trittst du ja auch irgendwie sehr hinter das zurück, worüber du schreibst oder wovon du Fan bist, was du wieder rezipierst, Aber trotzdem, irgendwie in der Wahrnehmung hier zum Beispiel am Campus oder in, in der Szene, der Literaturszene, bist du ja trotzdem äh, voll der gefeierte Mensch, und also so ja. nehme ich das zumindest wahr, ähm, und trittst wieder woher diese Dinge, die dich eigentlich beeinflusst haben oder worüber da du schreibst. Wie fühlst du dich damit? Also wie gehst du damit um? Weil das ja bestimmt auch mit deinen strukturellen äh, Voraussetzungen
1: irgendwie zu tun hat. Ich ja, ich fühle mich gar nicht so, so, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich bin ja erstmal, ich verkaufe überhaupt gar nicht viele Bücher und ich lebe eigentlich als tingelnder äh, Podiumsproletarier sozusagen. Also ich, ich bin die ganze Zeit, ne, ich bin so on the road und äh, lebe eigentlich von so Veranstaltungen auch wie diese. Und das mache ich sehr gerne, weil da kommt eben auch ein Feedback, wo ich dann auch weiß, wer, wer mich liest und wie ich gelesen werde. Das ist interessanter als was das bürgerliche Föhr und so schreibt. Und ähm, Deswegen bin ich jetzt gar nicht so, ich fühle mich nicht jetzt als so jemand, der da so gefeiert wird. Was ich jetzt manchmal ein bisschen interessant und komisch oder schwierig oder problematisch eigentlich fand, war, dass ich sehr stark auch oft auf akademischen Tagungen eingeladen bin, wo alle außer mir oder fast alle außer mir wirklich aus der direkten Betroffenheit von zum Beispiel Intersexualität oder im ähm, Trans-Communities und so weiter äh, schreiben und dann bin ich sozusagen so dieser dem in mir geht es dann zu gut, sozusagen. Ich bin sozusagen wie so eine Art Luxusdenker als Philosoph mit meinem heteronormierten Leben und äh, meiner Tochter und Frau und äh, der das einfach alles nur irgendwie toll findet und sagt, ja, wieso kann ein Penis nicht auch weiblich sein? Und dann kommen irgendwelche Leute, die so direkt betroffen sind, dass also sie aus einer anderen Baustelle eigentlich sich formulieren, auch wenn sie Kunst machen. Also sehr oft hast du dann irgendwie so ein so ein Rapper, so ein Transmann, als Rapper noch als Party hinterher und so. Und die sind aber die, die ganzen äh, Erlebnisbereiche sehr oft eben ganz klar von sogenannter Betroffenheit äh, bestimmt. Und ich bin dann manchmal so ein bisschen der Outsider, weil ich sei ja nicht davon so betroffen. Und es geht mir dann auch nicht so sehr, so sehr um die Formulierung sozusagen einer... Äh, Community, die sich quasi auch ähm, ins Gespräch bringt oder ihre Rechte einfordert, sondern ich bin praktisch so auf so einer komischen Ebene als Philosoph da so oben drüber und habe ja gut reden. Das ist manchmal eine etwas merkwürdige Rolle, wo ich so dann denke, ja, es ist ja doch... Oder wo ich auch manchmal sogar selber irritiert bin, wenn sich dann als jemand, der total diesen ozeanischen, äh, verströmenden Sisu-Ding anhängt und... Äh, mit dem Begriff Queerness sehr gut leben konnte, dann selber manchmal jetzt irritiert bin bei diesen ganz langen Buchstabenketten LGBT und sonst wie, wo dann teilweise sich auf solchen Tagungen auch dann neue, neue Mauern hochgezogen werden, die sozusagen als Endresultat einer Diversifizierung und Auflösung von Identitätskonzepten zu neuen Identitätsfestungen werden, die sich gegenseitig abgrenzen. Und da bin ich manchmal ganz irritiert, also das sind eher so die Irritationsmomente, ne? wenn man so rumfährt und auf Tagungen und so, dass äh, ich bin der totale Anhänger von, von sogenannter Political Correctness und auch, dass die sprachlich total ständig nachkorrigiert wird und so. Und, äh, ich bin der, und, und dann ist es ganz schwierig, finde ich, wie, wie kann man bei diesem, bei diesem ständigen Auflösungsding bleiben, ohne dass es wieder, wieder zurückkippt und dann... Aber auch mit blöden Leuten wie, wie was weiß ich, die neueren Äußerungen von Zizek oder so, ja, dann mit denen willst du ja nicht in einem Boot sein. Und dann, genau, das sind so eher so Probleme, die aber auch nur dadurch auftauchen, dass man sozusagen oder ich jetzt so viel rumfahre und dann so ein Feedback da ist und eine Diskussion ist. Also eigentlich empfinde ich es als sehr lebendig und angenehm. Diese, dieses, dieses Feedback zu haben und, und im Austausch zu sein, eigentlich auch mit denen, die meine Bücher lesen, die aber ganz stark sich überschneiden mit, ein, mit so Queer-Communities und Anti-Deutschen und so weiter. Also es ist ein bestimmter Pool an Menschen, die, die, die dann auch meine Sachen lesen. Und die, da bin ich aber dann teilweise auch für die dann ein seltsamer Kandidat ne? Bei mir kommen dann immer so Sachen rein, die eigentlich nicht reingehören.
0: Das fand ich gestern total lustig. Also wir waren gestern noch, haben schon mal über ein Seminar gesprochen, wo du dann meintest, wäre eigentlich die, die Zielgruppe deines, deines Buches ist. Im Moment ist ja die Anfang 30-jährige Doktorandin. Die
1: nicht, die, die, auch, ja, nicht die Zielgruppe, aber... Genau, aber weil, weil dieses, dieses, halt dieses, genau, ja. dieses Buch gibt es.
0: Genau, dieses Buch liest ähm, Genau, und die dich dann eben auch so zu Veranstaltungen nennen. Das ist ja dann auch keine also ja Live-Performance eigentlich hier.
1: Ja, das ist, das ist, ich weiß nicht, jetzt wird einfach mehr an Unis gelesen als, also, äh, als, als im äh, normalen Literaturbetrieb. Genau, und das ist für mich dann auch schön, weil dann kriege ich eben irgendwelche neuen Autorinnen oder sonst wie genannt und das ist auch ein Feedback mit den Leuten, die ich lesen. Und die sind alle halb so alt wie ich, also das stimmt schon. Und auch nicht unbedingt männlich. Wir haben noch Zeit für eine
0: letzte Frage? oder Darf ich? Ja,
2: natürlich!
4: <lacht> <lacht> ähm, nee, also an sich hast du es auch schon, schon einige Mal darüber geredet, aber ähm, was mir jetzt, gerade von meiner Person, hat immer schwer gefallen. ist einmal im Seminar, wo man sich melden konnte, okay, wer ist Feministin, Feministin mhm. Und ich mich jetzt nicht getraut habe, das Gefühl, hatte, dass er jetzt anmaßen, die Hand zu heben. Ja, also und ich du sagen, auch, du
0: bist Feministin oder Feministin? Bis zu einem gewissen mhm. Grad. Ich
4: habe auch viel ehrenamtlich gearbeitet an der Uni, auch auf gender Themen gesehen. Und wo ich häufig immer das Gefühl hatte, okay, ich arbeite mit im Frauen mit und zusammen und es geht mir jetzt gerade, was wir jetzt gerade zu Prävention was wir jetzt gerade zu Thema machen, das geht aber ich will jetzt quasi nicht, was ich oder so quasi, dass ich das Gefühl habe, es geht schnell für mich halt irgendwie so eine Mandatsaneignung, oder ich das Gefühl habe, ich nehme mir jetzt gerade ein Mandat irgendwie, was mich auch politisch stark aktiviert, irgendwie auch irgendwie eine gewisse eine Profilschärfe also so halt gibt, aber ich eigne mir gerade etwas an und sollte eigentlich lieber den Raum lassen, quasi dass das, das, das andere quasi den, das, das einnehmen kann. Und das ähm, das macht es für mich aber extrem schwierig, halt, also ich, zu sagen, okay, ich bin jetzt, für mich ist das okay, okay, dann komme ich wieder ein und ich arbeite das an und ich schreibe jetzt quasi ähm, über über Genderkonstruktion Also ich weiß, auch wenn ich natürlich, also ich, ich gehe jetzt auch kein schlechtes System halt aus und man performt ja auch irgendwie Geschlecht auch ein Stück weit, aber das, das löst es für mich trotzdem nicht auf, weil ich halt nicht direkt getroffen bin. Mhm. Das dann doch nicht, also
1: auch wenn ich Fan von Suche, ich weiß trotzdem nicht, wie es ist. Ja, das kann ich natürlich verstehen, aber äh, gleichzeitig ist es ja eine, polit ist es ja eine politische äh, Stellungnahme. Und ich finde, wie gesagt, du kannst irgendwie, bei mir war irgendwann einfach mal so, ich bin ja natürlich auch so alt, dass ich mitgekriegt habe, wie dieses klassische Rechts-Links-Denken und das sich eher an den Begriff der Klasse festmachte, plötzlich irgendwie so merkwürdig wegglitt oder einem entglitt und nicht mehr so funktionierte. Auch, auch im Sinne von, von dem genauen Herausschälen von politischen wirklichen Missständen, was denn eigentlich schief läuft. Und da fand ich dann plötzlich über die Kategorie Gender und dann natürlich bei mir ganz stark über Judith Butlers äh, Art mir zu erklären, wie man das sozusagen erkennen kann. Und das ist natürlich in der Sprache. Und dann natürlich ich noch wieder als, ich, wenn ich sage Feminist, dann sage ich es ja auch als Schriftsteller. Ne? Das ist was anderes, als die Hand zu heben in so einer Gruppe, da würde ich vielleicht sogar auch Scheu haben. Kann ich jedenfalls sehr gut verstehen. Aber dass man sozusagen sagt, ja, ich habe da jetzt einfach das Erkanntes in dieser Kategorie Gender, das zu finden ist, wo wir politisch wieder präzise denken können. Und da, das könnte man genauso mit Post colonial Studies, die auch rhetorisch eigentlich genauso ablaufen, die Ausschussmechanismen gegenüber also so, so, so eben Rassendiskriminierung in Begriff sozusagen zu bringen, sind ganz ähnlich wie diese Bühnen, sprachmanöver und, und da, das ist so sehr stark miteinander verbunden, habe ich auch schon in diesem Roman direkt parallel geführt, so in diesem Stereotyp des, des Antisemitismus, aber gleichzeitig noch mit afrikanischer, amerikanischer, diaspora und jüdischer, also man kann dann immer so ich, dann sozusagen, ich weiß schon, ich kann das total verstehen deine Bedenken, weil man ja auch eben das, weil ja heute wahrscheinlich sogar jeder dritte CDU-Politiker sagen würde, er sei Feminist. Ne? Das ist schwierig, ganz klar. Auf der anderen Seite, ähm, bei mir hat sie, ist das auch so gewachsen, irgendwie, ne? aus, so einem, aus so einem Doing und aus bestimmten diskursiven Zusammenhängen. Und ich finde eben, Betroffenheit absolut, Männer sind absolut betroffen, weil sie sich gehören in Verursachergruppe des Problems an. Ne? Und deswegen finde ich, darf die Betroffenheit nicht nur immer die von denen sein, die darunter leiden, sondern muss auch die von denen sein, die strukturell davon profitieren. Und das tun Männer natürlich nach wie vor. Und äh, genau, ich weiß schon, es gibt so einen inneren, und vor allen Dingen verstehe ich dieses, dass man es nicht wegnehmen will, ja. und äh, das
4: ist schon auch klar. Ja, ich glaube auch, wenn es jetzt auch im russischen politischen Kontext oder in den Strukturen hat geht, es wird mir als Mann halt dann auch einfacher bestimmte Inhalte zu transportieren oder das, das, das dann das umzusetzen, das System halt auch einfach, einfach halt auch so, so geholt ist. Ich ja, ja. Es natürlich, was es natürlich auch schwer macht, halt irgendwie sowas. Also man, wenn ich jetzt mir jetzt quasi ich eigne mir das halt an, irgendwie modifiziere ich auch irgendwie das falsche System. Das ver verstehe ich auch alles
1: völlig. Und ich habe auch bei meinem allerersten Roman, der das sozusagen alles in die Mitte stellte, das war ja dieser Roman Tomboy, habe ich mich total darauf konzentriert, dass das wirklich nur Frauen sind, die das alles sagen und, und, und transportieren. Weil ich jetzt auch total Angst hatte, jetzt sozusagen, so wie es das ja schon mal gab, auch in den 70er Jahren schon, in dem, in der, in dem damaligen Feminismus gab es plötzlich lauter Männergruppen die sagten, wir wollen auch gerne weinen dürfen und so. Also Und das ist dann wegzunehmen und sagen, ja, mich betrifft das genauso, wir leiden auch. Oder so schlimme Sachen wie heutzutage Väterbewegungen. So. Das, das wäre die eigentlich schlimme Ableitung, dass du sagst, ja, ich bin jetzt auch so und äh, ich bin jetzt, ich muss jetzt, jetzt so meine, weil ich finde, wir, haben, wir dürfen wir Männer sozusagen dürfen nicht klagen, auch wenn es schwierig ist, ein Mann zu sein. Aber das ist sozusagen trotzdem was, äh, wo man finde ich, dann in die, da kommst du dann wirklich ins politisch falsche Lager, mit diesen Väterbewegung.